0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 27 juillet et dans l'épisode 63, je vais, je vais répondre à la question comment je fais pour déterminer dans quelle entreprise je veux investir pour mon portefeuille à long terme? Parce que au-delà de la notion de la valeur, euh, de la valeur intrinsèque, puis le concept d'acheter les actions lorsque le prix est et sous-évalué par le marché. Qu'est-ce qui fait en sorte que je veux mettre mon argent dans telle ou telle compagnie Puis en fait, avant même de répondre à cette question-là, je tiens à vous dire que les principes que j'utilise, c'est, c'est pas moi qui les ai inventés. J'essaie de suivre puis de m'inspirer de, de l'approche de plusieurs grands investisseurs comme Warren Buffett, Charlie Munger, euh, Benjamin Graham, Peter Lynch. Philippe Fisher, etc., que ce soit du, du value investing ou de l'investissement dans la croissance, dans tous les cas, en tant qu'investisseur, il faut avoir une espèce de, de checklist pour être certain de, de mettre son cash à la bonne place pour le faire fructifier. Et le premier point, selon moi, c'est, c'est le plus important. C'est pour ça que je veux prendre le temps de vous expliquer c'est quoi un avantage concurrentiel qui est durable. Donc la notion de de fossé concurrentiel, qu'on appelle un un mot en anglais, ça a été popularisé par Warren Buffett et ça se traduit en fait par un un avantage concurrentiel durable qui permet à une entreprise de se protéger de de ses compétiteurs dans une optique à long terme. Pour vous expliquer l'importance de de ce concept-là, je vais vous donner des exemples concrets de compagnies qui bénéficient d'un d'un grand fossé concurrentiel, puis je vais vous présenter les privilèges que ça leur procure. On peut commencer par Coca-Cola, Nike et Apple, qui sont d'excellents exemples pour illustrer ces, cette notion-là. Avec la, la notoriété de leur marque, ça fait en sorte que justement, ces entreprises-là, ils ont un large fossé concurrentiel, puis ça permet de, de les protéger de leurs compétiteurs, parce que leur brand est tellement solide et reconnu qu'il favorise la, la loyauté de leur clientèle puis ça augmente la volonté des consommateurs de payer plus cher pour leurs produits. Un autre exemple intéressant, ça pourrait être Microsoft qui lui en fait bénéficie d'un avantage concurrentiel qui est basé sur le coût de changement qui est élevé. Donc, il est assez coûteux pour une grande compagnie de convertir tout leur environnement Microsoft, puis tous les les logiciels qui vont avec ça, pour un produit concurrent. Dans un cas comme ça, les avantages de passer à un compétiteur sont sont fortement réduits par les inconvénients qui sont liés à la la transition. Puis ça, indirectement, ça va engendrer davantage de rétention du côté de, de Microsoft, par exemple. Finalement, on peut aussi penser au au fossé concurrentiel de Walmart qui se caractérise en fait par l'avantage de coûts et par son réseau de distribution. Du fait que la société génère un énorme volume de ventes, elle peut s'arranger pour négocier des meilleurs prix avec ses fournisseurs, réduire les les dépenses d'exploitation, puis de de cette manière-là, elle peut fournir des produits à, à des prix pas mal plus bas, pour ses clients. Et rendu là, ben, c'est très difficile pour les rivaux de rester compétitifs au niveau des des prix. Parce que sinon, s'ils descendent le prix tellement bas, ben, ils n'auront même plus de marge de de profit suffisante pour justifier leurs opérations. Tous ces éléments-là que je viens de présenter, ce sont des des fossés concurrentiels, donc des avantages concurrentiels qui sont durables dans le temps. Et ça, pour l'investisseur à long terme, C'est important de considérer l'analyse de de cet avantage-là parce que dans l'évaluation de la valeur intrinsèque d'une compagnie, ce n'est pas une donnée qu'on peut mesurer avec des chiffres. Il faut être capable d'évaluer si, oui ou non, la société dispose d'un fort avantage concurrentiel ou pas puis est-ce que cet avantage-là peut se prolonger dans le temps. Logiquement, une entreprise comme ça a des meilleures chances de défendre ses ses ports de marché puis de conserver une plus grande euh, plus grande profitabilité par rapport à ses concurrents. Juste pour votre information, si vous regardez les les analyses de la firme Morningstar, vous allez voir qu'on y indique la cote de Bastille économique et ça, en fait, c'est ce qui évalue la la durabilité de l'avantage concurrentiel de l'entreprise. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant acheter un coup d'œil juste pour être capable de de voir c'est quoi leur avis par rapport à à l'avantage concurrentiel de de telle ou telle compagnie. Par la suite, le deuxième point que je recherche quand je veux faire un investissement pour mon portefeuille à long terme, c'est une bonne santé financière. J'en parle souvent, quand j'investis, je ne veux pas me retrouver actionnaire d'une entreprise qui qui est super endettée ou qui a constamment besoin de nouvelles injections de capital. C'est pour ça que, entre autres, j'évite les compagnies avec un un ratio d'endettement qui est trop élevé, ou encore les compagnies euh, minières, les les juniors, qui risquent, en fait, de de demander de nouveaux financements pour réussir à mettre à terme le projet. Et et ça, c'est si le projet se concrétise. Fait que c'est sûr que, pour moi, la solidité financière, c'est un point vraiment crucial et l'autre chose que je recherche quand j'évalue la, la santé financière d'une compagnie, c'est un cash flow qui est prévisible. Comme par exemple, on peut penser à Johnson Johnson ou, ou même Chipotle. Le fait est que ces autres ils ont des flux de trésorerie qui sont relativement plus faciles à prédire et ça fait en sorte qu'à ce moment-là, c'est plus facile à, à venir évaluer la valeur intrinsèque de, de cette compagnie-là parce que dans les faits, La valeur intrinsèque d'une action, c'est basé sur les cash flows qu'elle va générer dans le futur. Et pour moi, lorsque je fais la la lecture des résultats financiers, le plus important, c'est le le free cash flow. Ça, c'est l'argent, en fait, qui est réellement disponible après avoir fait les les investissements nécessaires pour le le bon fonctionnement d'entreprise ou pour le développement de la business. C'est là que tu vois vraiment la la marge de manœuvre financière de la compagnie. Et pour finir sur le cash flow, dans mon approche en tant qu'investisseur, si l'actif ne génère pas de cash flow, ce n'est pas un investissement. Autrement dit, à mon avis, un vrai investissement, ça requiert plus que juste la possibilité que l'actif prenne de la valeur. C'est pour ça que l'or, le bitcoin ou même la maison dans laquelle vous vivez pour moi, ce n'est pas, c'est pas un investissement. T'sais, oui, le prix de ta maison devrait s'apprécier dans le temps avec le phénomène de, de rareté du nombre de terrains. T'sais, le, le nombre de places est, est, est limité. Le fait que la population augmente, ça, c'est le, le côté démographique. Il y a aussi l'inflation qui va venir jouer sur les, les prix des matériaux puis de la main d'œuvre, etc. Mais au fond, ça reste toujours une question d'offre puis de demande. Ta maison, à à vaut ce que quelqu'un est prêt à payer pour. » Une maison, ça ne génère pas de cash flow, donc on ne peut pas déterminer une valeur intrinsèque à ça. C'est pour ça que quand un courtier immobilier décide de vendre une maison, il va se fier sur les ventes comparables dans le le secteur pour décider du prix d'inscription. Et là, évidemment, j'exclus tout ce qui est duplex, triplex, multilogement. Ça, ça amène des, des revenus locatifs aux propriétaires. Donc, à ce moment-là, oui, leur investissement génère du cash flow, mais c'est pas le cas du domicile dans lequel vous, vous vivez dedans. Et ça, c'est sans compter que quand tu fais un investissement, tu n'es pas supposé devoir tout le temps réinjecter de l'argent juste pour soutenir ton investissement. Dans le cas d'une maison, on parle des, des taxes municipales, les taxes scolaires, l'assurance habitation tu as tous les frais de maintenance et de réparation. Au bout de la ligne, tous ces coûts-là, c'est sûr que ça va venir diminuer drastiquement le rendement réel que tu vas faire en en vendant ta propriété. Anyway, pour revenir au au sujet de l'épisode, le dernier aspect à ne pas négliger avant d'investir dans une entreprise qui est est cotée en bourse, c'est de bien comprendre son modèle d'affaires, ses produits ou son service comprendre ses opérations, puis aussi son potentiel de croissance dans l'avenir. Parce que lire les états financiers d'une entreprise puis analyser la la comptabilité des dix dernières années, ça permet de de définir le taux de croissance puis de dire si la business est profitable ou non. Par contre, ça ne veut pas nécessairement dire que ça va être comme ça pour les les dix prochaines années. C'est là que le concept de potentiel à long terme en barque. Exemple, on peut penser à des compagnies de, de journaux. C'est pas parce que ça fait 15-20 ans que la compagnie génère des, des bénéfices croissants que ça va continuer de même encore au cours des, des prochaines années. Il faut considérer les avancements technologiques puis aussi les, les nouvelles habitudes de vie des consommateurs. Sinon, c'est comme conduire ton auto en regardant juste des les rétroviseurs tu sais ce qu'il y a en arrière, mais tu sais pas où tu t'en vas. Fait que moi, je me pose tout le temps la question, dans 5-10 ans, est-ce que la business a toujours sa place? Dans le sens que il faut que l'entreprise ait la capacité de, de s'ajuster à, à l'évolution de la technologie. Il faut aussi qu'il y ait une, une perspective de croissance au niveau de ses revenus et de ses bénéfices. Tu ne peux pas pogner une compagnie qui est, qui est stagnante encore là, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'on regarde un peu les, les banques, euh, ce ne sont pas des compagnies qui vont nécessairement nous offrir des, des gains à capital incroyables, par contre on a des, des versements de dividendes et ça peut être le cas également de, des compagnies comme euh, des compagnies pharmaceutiques ou encore des compagnies comme Kellogg, beaucoup de compagnies qui, qui sont stables, qu'on ne s'attend pas à des, à des taux de croissance de fou, mais par contre... Il y a du cash flow, c'est-à-dire qu'il y a une partie de cet argent-là qui va se convertir en, en dividende et en tant qu'actionnaire, bien, ça va faire en fait booster le rendement auquel tu t'exposes en investissant dans, dans telle ou telle compagnie. Et quand je vous dis d'investir dans ce que vous comprenez, ça ne veut pas dire de ne pas faire vos recherches puis de, de juste vous fier à votre sentiment envers la business. Ça veut dire commencer par les domaines qui vous intéressent ceux que vous connaissez bien, ou encore les, les compagnies que, que vous utilisez couramment. Exemple, vous êtes un, vous êtes un gamer qui joue au Xbox, ben vous pourriez commencer par regarder Microsoft, la compagnie qui a produit la console, ou vous pourriez regarder Activision ou Electronic Arts, qui font en fait la, la conception de, de jeux. Puis à la limite, vous pourriez même analyser une compagnie de e de le but en fait, c'est que vous avez un point de départ dans vos recherches en tant qu'investisseur, parce que essayer d'investir dans une compagnie pétrolière, quand tu ne comprends pas leurs opérations, puis comment ils font pour générer du profit, ce n'est pas, c'est pas de l'investissement, c'est plus comme miser sur la hausse du pétrole en sélectionnant une entreprise dans le secteur. Même chose si tu décides de devenir actionnaire d'une entreprise qui produit des, des semi-conducteurs sans comprendre la différence dans leur microprocesseur versus ceux de la compétition, comment ils font la production, c'est quoi leur marge bénéficiaire. C'est, il faut toutes ces données-là parce qu'autrement, tu comprends pas comment ça se fait que la compagnie a réussi à, à accroître, croître a réussi à sortir des, des bénéfices. Autrement, il y a aussi beaucoup de personnes qui font juste Suivre la tendance du moment. Donc, à un moment donné, ils veulent investir dans le pote puis après ça, bien, c'est la, la crypto, puis après ça, bien, c'est les, les voitures électriques. Donc, à ce moment-là, tu n'es plus en train d'investir. Ça se rapproche pas mal plus du, du swing trading, c'est-à-dire de, de venir suivre le momentum puis d'être dans un secteur chaud présentement. Tu es en train de, de profiter d'une hype peut-être, mais ce n'est pas une forme d'investissement parce que ce type d'action-là Souvent, ils sont dans un momentum à court terme, mais ensuite de ça, le le prix se déprécie ou il consolide parce qu'il n'y a plus autant d'intérêt du côté des investisseurs. Et de l'autre côté, il n'y a pas les les résultats pour attirer le reste des investisseurs du marché. Donc, ce qui arrive, c'est que vous pogniez un titre qui va à ce moment-là décroître au niveau du prix de l'action ou qui va consolider pendant 2, 3, 4, 5 années, je ne sais pas, tout dépendamment du stock que vous avez choisi, mais lorsqu'on investit à long terme, du moins de mon côté, je recherche des compagnies qui ont un historique, qui ont un avantage concurrentiel, puis des compagnies évidemment que je connais, il faut que je comprenne comment ça fonctionne à l'intérieur pour décider de devenir actionnaire à long terme de cette entreprise-là. D'ailleurs, toute cette question-là de, de bien choisir les actions dans lesquelles qu'on investit, il faut s'assurer qu'avant d'acheter les actions, on sache pour quel, pour quel type d'horizon de placement on décide de, de faire le move. Est-ce que c'est pour une opération de day trading? Est-ce que c'est pour une opération de swing trading pour quelques jours, quelques semaines? Ou c'est vraiment dans l'optique de devenir actionnaire d'une entreprise et de de rajouter cette compagnie-là à notre portefeuille d'action à long terme. Parce que c'est souvent une erreur qui se produit. Acheter un titre à court terme, ça ne fonctionne pas, ça devient un investissement à moyen terme, ça ne se concrétise pas non plus dans les prochains mois, donc on devient par défaut un investisseur à long terme dans ce titre-là. Et ça, plus souvent qu'autrement, Ça résulte d'une erreur de base, c'est-à-dire de ne pas avoir accepté ces pertes à temps. Et à ce moment-là, on a tout bypassé les analyses et les évaluations nécessaires pour vraiment faire un investissement à long terme. Donc, c'est sûr que si votre portefeuille est composé majoritairement d'actions dans ce type-là, ça se peut que vous ayez beaucoup de rouge à gérer et que ce ce ne soit pas super intéressant en termes de rendement. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes se retrouvent à perdre de l'argent en bourse. C'est pas que leur analyse n'était pas bonne. c'est n'est pas qu'ils ont fait une mauvaise évaluation de la valeur intrinsèque de la compagnie. Ils ont juste bypassé ces étapes-là parce que initialement le but, ben, c'était de réaliser des profits à court terme et non pas de devenir un actionnaire à long terme de cette entreprise-là.